0: Velkommen til Nyhetsmålen. Klokka er 6.30. Programleder i dag er Anne Gjertlund Hansen, og dette våre den nästa halvtimen. Bedre rättigheter og nye arbeidsoppgaver skal ge flere heltidsansatte i helsevesenet, det mener LO og Arbeiderpartiet. Vi trenger
1: stadig flere innenfor pleie- og omsorgssektoren. Da kan vi ikke tilby de yngste 20 prosentstillingene og tro at de vil være de
0: styrkene. Det sier arbeidsminister Anniken Wittfeldt. Gisseldrama i Alabama i USA fortsätter En fem år gammel gutt blir holdt fanget i en bunker på tredje døgnet. Og psykologer blir oppsøkt av personer som er avhengige av Facebook og mobiltelefon. Arbeiderpartiet og LO vil altså samarbeide for å få flere helsearbeidere til å jobbe heltid. Blant annet skal flere rättigheter for deltidsansatte og omorganisering av arbeidsplasser gi flere heltidsstillinger. Dette er avgjørende for å få nok ansatte i helsesektoren i fremtiden, det sier arbeidsminister Anniken Wittfeldt.
1: Den nye generasjonen kommer ikke til å finne seg og bli ansatt til 20 prosent stillingsbruker. Så vi trenger flere helsestillinger
2: for å rekruttere flere til pleieomsorgssektoren. Arbeiderpartiet og LO peker på at Norge vil trenge mange flere helsearbeidere i fremtiden, og da kan ikke over halvparten av kvinnene i sektoren jobbe deltid. Onsdag var mindre deltid et av helseminister Jonas Gahr Støres virkemidler for å få bedre sykehus. Vi vil jobbe for en heltidskultur og redusere bruken av deltid. I det AP og LO kaller en offensiv for heltid, ønsker de flere rettigheter for deltidsansatte, forteller arbeidsminister Anniken Wittfeldt.
1: Nå foreslår vi at hvis du har jobbet en større stillingsprøk og vært såkalt ringetilvakt, så ska du forrette den stillingsbruken du faktisk har jobbet det siste året. Det tror jeg er viktig, for vi trenger stadig flere innenfor pleie- og omsorgssektoren. Da kan vi ikke tilby de 20 prosentstillinger og tro at de vil være i disse yrkene.
2: I tillegg foreslår de nye måter å organisere arbeidsplasset på, for eksempel ved å endre turnusordninger, la fulltidsansatte jobbe en del av arbeidstiden som vikarer, og ansette folk på tvers av avdelinger.
1: Det viktigste er at vi ønsker økt samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstakere, flere Vi har gjennomført en rekke forsøk over hele Norge. Da høster vi erfaring fra disse forsøkene og går videre og gjennomfører dette i flere kommuner også. og i
0: sted. Det blir debatt om dette i politisk kvarter klokka 7.45. Reporter her var Torkjell Tredal. Dersom det blir åpnet for oljeboring i nord, så kan det gjøre Norge mindre attraktivt for utenlandske turister. Det frykter flere reiselivsledere. er en del av
3: Norway is famous the world over for its breathtaking scenery, and no natural element is more prevalent in this Scandinavian country than the Fjords Slik
4: presenterer vi Noreg som reisemål til resten av vera. Og flere millioner turister kommer her kvart år for å oppleve de majestetiske fjellene, de unike fjordene og den urørte naturen. Britiske Kevin Rowe er ombord på MS Nordlys. Det var den fantastiske naturen som lokket han til Noreg, og ro er urola over konsekvensene det kan få og børe etter olje i disse områdene.
5: I am opposed to am drilling for in, in these untouched areas because i think the beauty and and the, the risks are too great in case there are any spillages or any accident. So i think i would I have to have a second thoughts about whether i would want to support a, a country that, that push that through if you know it's to mean through my my tourist
6: dollar
4: direktør i NHO Reiseliv, Knut Allenqvist, mener at dersom det skulle bli oljeboring, er det viktig å gjøre disse inngreper minst mulig synlige.
7: Vi er ikke kjent med at direkte olje- og gassvirksomhet vil ha noen stor innvirkning på deres valg av reisemål. Men jo mer synlige installasjoner det blir, jo mer er vi redde for at utenlandske turister kanskje vil
4: Hilde Charlotte Solheim i Virke Reise Norge er opptatt av å skilje den naturbaserte turismen fra resten av reiselivsnæringen.
8: De som skal selge hotellsenger til som kommer opp for å drive de kan synes at det er en god idé. Men de som jobber med de naturbaserte kvalitetene som Norge har på en helt spesiell måte, vil nok være svært skeptisk.
4: Solheim synes det er vanskelig å si noe om effekten på turismen, men mener det er viktig å ikke gjøre turistattraksjonene våre mindre attraktive.
9: Vi har
8: stor tradisjon for omfattende naturingrep i Norge, og det visuelle landskapet, opplevelsesrommet, hvor vi har rekreasjon og det som turistene setter pris på, har ikke noe værn. Så man bør tenke seg grunnig om før man går in i de mest profilerte naturområdene våre, med omfattende inngrep som for eksempel oljeutvinning vil være.
0: Reporter her var Martha Halsør. Minst 25 mennesker er funnet omkommet etter en kraftig eksplosjon i hovedkvarteret til det statlige meksikanske oljeselskapet Pimex i Mexico City i går kveld. Minst 100 mennesker ble skadd i eksplosjonen. Redningsmannskaper frykter at det kan være flere omkommende å skadde inne i den 54 etasjer høye bygningen. Årsaken til eksplosjonen er ikke kjent. Det pågår nå et gisseldrama i småbyen Middelen City i delstaten Alabama i USA. En fem år gammel gutt blir holdt fanget i en bunker av en 65 år gammel mann, det forteller USA-korrespondent Jon Gelius.
10: Ja, et stort antall politifolk omringer fortsatt denne bunkersen som nå på tredje døgnet är overvåket etter att en 65 år gammel pensjonert lastebilsjåfør altså tok en fem år gutt med sig ner i denne hjemmelagde bunkeren som egentlig er som ett beskyttelsested för tornadoer. Dette är jo drama som nå har pågått in på tredje døgnet. Det startet i denne byen da denne 65 år gamle mannen stormet en skolebuss, drepte bussje føreren og tok med en tilfeldig skolebarn, denne femåringen.
0: Hva blir gjort for å få femåringen frigitt?
10: Ja, det virker som om politiet prøver å ha intense forhandlinger med denne mannen. Det har blitt lagt ganske mye lokk på informasjonen ut fra området, och det skyldes blant annet at i denne bunkorsen så har 65-åringen tilgang på fjernsyn, som man er lite villig til å fortelle for mye ut, fordi man regner med at mannen følger med på nyhetssendinger i bunkorsen. Vi vet så langt ifølge politiet at femåringen ikke er fysisk skadet. Han det er også en gutt som trenger medisiner, og han har fått nødvendige medisiner ned gjennom et plastrør som går ner som luftventil til denne bunkeren under jorda.
0: Betyr det at det har vært kontakt mellom femåringen og politiet?
10: Så politiet har ikke ville bekreftet det, men det er ting som tyder på at det har vært samtale formidlet også via 65-åringen. For det er, det vi forstår, også sendt ner en tegneblokk og noen tegnesaker til 5-åringen. Men det er klart at politiet her er opptatt av å få løst dette naturlig nok. Og mange her i USA er jo bekymret når det nå går in mot 30 døgnet, hvor da en voksen har tatt en 5 som gissel i en slik situasjon.
0: Hva vet politiet om denne man?
10: Ja, dette skal være en man som er kjent i nabolaget først og fremst, og som politiet har hatt kontakt med før. Han skal ha vært en soldat i Vietnam og bli betegnet som en einstøying som er opptatt av våpen. Han skal ha vært involvert i flere episoder i nabolaget, blant annet med skytevåpnet sitt. Så politiet har fått en del informasjon om mannen, men har ikke noe alvorlige på rullebladet hans til nå.
0: Hva har han selv sagt om årsaken til at han har tatt et gissel med seg ned i denne bunkeren?
10: Ja, det underlige er at så langt så er det ikke etter det vi forstår fremmet noe som helst krav eller kommet noen beskjed. Det politiet sier er at denne 65-åringen er imot enhver statlig innblanding, han er imot myndighetskontakt, han er imot alt som smaker av offentlige instanser, men der er ikke fremstilt noe som helst krav over hva han ønsker å oppnå med å ta denne uskyldige femåringen ned i denne bunkeren.
0: Har politiet satt noen frist på noen måte før de eventuelt går inn i denne bunkeren?
10: politi er meget tilbakeholdende med å gi noe som helst signaler om hva de gjør av konkrete bevegelser. FBI er på plass. Meget kjente forhandlere er på plass. Og det er klart at man har en intens overvåking av denne bunkeren. Man vet at tidligere så har denne 65-åren klart å oppholde seg mer enn en uke. Han har et eget lager både med mat og drikke og det også elektrisitet i denne bunkeren. Så politiet overvåker nå nøye hvordan de skal agere, men i første omgang så virker Virker det som altså at de driver en forhandling med ham og en samtale, og så det er samtale på gang, tidligvis i hvert fall med Gizetagåen, så virker det som om det er det de prøver å få løst gjennom forhandlinga.
0: Det rapporterte vår USA-korrespondent Jon Gelius. I Kina mistet minst 26 mennesker livet da en lastebil fulllastet med fyrverkeri eksploderte på en motorveibru i Kina i morges. Den kraftige eksplosjonen fikk brua i Henan-provinsen til å rase sammen, og flere biler fulgte med. Redningsmannskaper er nå på stedet. Dette året kan bli enda ett år med lange ventetider på asylmottakene. 4 000 flyktninger venter på å få bolig i en norsk kommune, og det betyr at tallet er dobblet det siste året. I Arna utenfor Bergen har noen flyktninger ventet i over ett år.
11: Slik at dere skjønner at vi jobber så vi kan, men det er en mangel på plasser og mangel på hus i kommunene.
12: Seniorrådgiver Kåre Andreas Krog fra integrerings- og mangfoldsdirektoratet står fremfor 30 flyktninger i et møterom på asylmottaket i Arna. Noen av de fremmøte fikk oppholdsløyvet for over et år siden, men har enda ikke fått bostad i en kommune.
13: Nei, det er jo ikke
11: noe gunstig situasjon, hverken for, for flyktningene eller for, for myndighetene heller. Eh, vi ser jo helst at folk kan komme ut i mottak, ut, ut av mottak og inn i kommuner som fort som overhodet mulig.
12: Nær 4 000 flyktninger venter på å verte busett synetal fra IMDI. Det er ei dobling bare siste året. For oss nå, denne utviklingen trengs det større statlige tilskott til busstavbygging, ser Nina gran i kommunenes interesseorganisasjon, KS.
8: Hvis kommunen skal ville ta risikoen å, å kjøpe boliger eller bygge, så må man faktisk ha en, en viss tilskuddsandel for at ikke det ikke skal bli for dyrt.
12: Men kommunaldepartementet er ikke samt, og sier i en uttale til NRK at kommunene får nok tilskått i dag. Partene står steilt mot hverandre. Dermed kan 2013 bli enda et år med lang ventetid på asylmottak. Et kjensle som eritreske Sambro i Tiamane skildrer slik. Har vi aldri vettet den veldige regnene? Det er som når det regnar skikkelig ut, og du har en viktig avtale du ikke rekker, fordi det regnar sånn. Då blir du utålmodig. Reporter var Trude Bakke.
0: Da skal vi ta en kikk på dagens aviser og se vad de har på forsidene sina i dag. «Kvinner straffes mildere enn menn», skriver Aftenposten. En svensk undersøkelse viser at kvinner møter mer empati i rettsvesenet enn det menn gjør. «Nei til dans og drama er overskriften i dagens næringsliv. Industrigrynder Ståle Kyllingstad mener Norge ikke kan utan ungdom i kunst- og kulturfag når oljebransjen skriker etter arbeidskraft.» Nordland Arbeiderpartiet tror oljeboring i Lofoten og Vesterålen kan bli en vinnersak i høstens valg. Fylkespartilederen sier til klassekampen at dette kan være med på å sanke stemmer i landsdelen. Vårt Land derimot skriver at flere biskoper tar et oppgjør med Arbeiderpartiets oljeplaner. Biskop Thor B. Jørgensen vil bruke kirkens talerstol til å opponere mot oljeboring i Lofoten. I går fikk journalister komme in på gassanlegget i Inamenas i Algeri for første gang siden terrorangrepet. Stavanger Aftenblad har ett stort bilde av anlegget på sin forside med overskriften «Her døde fire nordmenn». Bergenstidene skriver at servicjefen på anlegget var god venn med flere av nordmennene som jobbet på anlegget. Dagsavisen forteller at politiet vil ha en lov mot romfolk. Politiet i Oslo vil ha vedtekter som hindrer at folk sover på gata, i biler og i parker. Borgerlig jubel for togekonkurranseskriminasjonen på sin forside. Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF ønsker EUs planer om å konkurranseutsette toget velkommen. Senterungdommens leder Sandra Borg står frem i VG i dag. Slik lever jeg med den grove hetsen, forteller hun. Og Dagbladet kan fortelle at det ikke blir noen flere TV-program om Tore på sporet. Tore Strømmøy forklarer i Dagbladet i dag hvorfor han gir seg. Nå er det tid for sport her i nyhetsmålen. Overgangsvinduet for fotballklubbene i England stengte ved midnatt, og de engelske klubbene har brukt den siste måneden godt. Svimlende summer har skiftet eier de siste ukene.
14: I en måned midt i sesongen er overgangsvinduet i England åpent. Da kan de engelske klubbene lovlig kjøpe spillere, og det har de virkelig gjort. Over en milliard norske kroner har skiftet eier i januar etter spillekjøp i Premier League. Farlige høye summer, det mener redaktør i Dine penger, Tom Stovi. Det
7: er selvfølgelig utenfor alle aksepterte normer i, i, i samfunnet når vi känner den norrmarknadsledigheten som finns i Europa de stora problemen som de olika länderna står inför i ekonomin är att någon ska hela en miljon kilometerbuckan för att spela fotboll.
14: Totalt brukte klubbarna cirka 1,1 miljarder kroner etter att övergångsfönstret stängte i natt.
7: Nej, detta är ju ett ordentlig, et ordentligt vet och köbrö och cirkussystem och julaften för alla de som är glada i fotboll.
14: I 2014 må klubbenes underskudd være under 334 millioner kroner. Dette ifølge FIFOs nye regler for økonomisk fair play. Jeg er
7: evig optimist, og, og fotballbransjen er nødt til å rydde opp økonomien sin.
14: Newcastle var den mest aktive klubben i Premier League. Seks spillere kom inn portene på St. Jesus Park i januar. Klubben fra Nord-Øst har også brukt mest penger, 194 miljoner kroner. Til sammenligning er årsbudsjettet til to ganger regjerende seriemester i Norge, Molde, på 99 millioner kroner i hela 2013.
0: Og det sa reporter Patrik Sten Roblans. Du hører på nyhetsmålen i NRK P2, og alltid nyheter, klokka 6.46. Dette er hovedsaker i nyhetene i dag. Bedre rettigheter og nye arbeidsoppgaver skal gi flere heltidsansatte i helsevesenet, det mener LO og Arbeiderpartiet. En fem år gammel gutt blir holdt som gissel i en bunker i den amerikanske delstaten Alabama. Reiselivsnæringen er redd for at turistene forsvinner dersom det blir åpnet for oljeboring i nord. Pelsdyrnæringen er ikke en versting på dyrevelferd ifølge måttilsynet. Og dette er heller ikke den eneste bransjen hvor tilsynet passer ekstra godt på de dyra har det. Kyllingprodusent Sigurd Høyland driver også en næring som blir tett fulgt opp.
2: Nå går vi jo inn i huset. Det jeg ser etter, det er om jeg finner noen dyr så har noe ska vanka eller om det er noen så ligger derovre. Nå har vi hva tror du har skjedd med den? Den tror jeg, når du ser på størrelsen med den i forhold til de andre, så tror jeg han har fått for lite vatten. Det er helt naturligt. Det vil alltid være noen som dør, og det sier veldig lite om dyrevelferden.
15: Sigurd Høyland har 16 000 kyllinger som skal slaktes. Han driver i en av de næringene hvor mattilsynet er mest bekymret for dyrevelferden. Pelsdyrnæringen er mange blitt stemplet for å være verst på dyrevelferd, men matilsynet er også bekymret for dyrevelferden i andre næringer
16: slaktekyllingproduksjon det er intensive produksjoner som det er, jo, er produksjoner som er, som kan være sårbare og typen ekstensive produksjoner som håller dyr i utmark hvor det er rovdyr og det samme gjelder beitegrunnlaget for regnstyr i deler av Finnmark.
15: Det sier Ole Fjertland som er assisterende tilsynsdirektør i Mattilsynet. I folke Fjertland går det ikke an å kåre hvem som er best eller verst på dyrevelferd.
16: Omfanget tilsynet og metoden som bruker er så forskjellige og alt etter kan metod utover omfang, så kan en få mange eller få avvik. Så det å bruke for antal avvik eller antal vedtak som mål for tilstand i en næring, det blir väldigt feil. I sånn overdriven iver etter å lage statistikker, så kan den miste litt fokus på enkelte individer. Det enkelte individet som dyrevalgene er til for.
15: Senterpartiets Geir Pollestad opplever debatten om pelsjønæringen har blåst ut av proporsjoner.
17: Vi må nok erkjenne det at det er alle typer dyrehold så vil det finnes eh, sjuke og skadde dyr. Det er et eh, valg som vi som samfunn har, har tog. Men den generaliseringen og aksepten for å generalisere, den virker det kun til å være at det er pelsdyrnæringen som er utsatt for.
15: Dyrevernorganisasjoner, media og politikere har hauset opp saken, mener Bollestad.
17: Pelsdyrnæringen er, er jo blitt en symbolsak for del av Dyrevernalliansen. Eh, jeg synes for mange politikere har vært for feike når de får presentert bilder fra pelsstyrnæringen som er, de er uakseptable. Men en aksepterer en premiss om at sånn er det i hele næringen og kommenterer ut det.
9: Det
8: kan ikke hauses opp at dyrene sitter i trange nettingbord på under en kvadratmeter og lider vär enaste dag. Det är alldeles, det är något som borde få mycket mer uppmärksamhet än det det faktiskt allreade får.
15: Det säger ledar i Noa, Siri Martinsen.
8: Jag føler det är legitimt att pelsdyrnäringen får uppmärksamhet nå när det faktisk är regeringsförhandlingar om akkurat tälstyrenes framtid. Det är problemer inför många eh uh, näringar uh, dyr har behov som de ikke får tillfredsställt och det är man nöter adressere i alla näringarna.
15: De som driver med dyrehold mener likevel at det er naturlig at noen dyr dør eller blir skadet.
8: På disse
2: 16 000, og jeg hadde en kylling i dag, så hadde det vært veldig bra. Snitt i dag vil, eh, vil det være cirka en plass mellom 10-20 dyr. Og det var å gjøre for dag til dag.
18: Som du finner døde?
2: Som en kvinne døde, ja. En kanske ikke si at dyrevelferden er dårlig, for den finner døde dyr i produksjonen. Det kan den på ingen måte si, for, for det er en gitt naturlig dødelighet, så det vil alltid være noen som dør. Det sier veldig lite om dyrevelferden.
0: Reporter här var Marte kinder -Våg. Flere psykologer merker nå pågången fra personer som trenger profesjonell hjelp til å bli, bli kvitt avhengighet knyttet til sosiale medier og mobilbruk. Tre av fire nordmenn er på Facebook, og for enkelte så kan det bli for mye.
19: Hvis man märker det går veldig utover den daglige fungeringen, og at man har veldig mye tanker som kretser rundt i samme teman hele tiden, hvis man har en, føler på en trang som bygger så man ikke klare å tøyle, på en måte som man blivet litt en slave til, så, så er det på tide å kanskje få litt hjelp til det. Det sier Paul Erik Gulliksrud. Jeg jobber til daglig som privatpraktiserende psykolog i Oslo.
20: Stadig flere patienter kommer til Paul Erik Gulliksrud og spør om hjelp til å bli kvitt avhengighet av mobil og sosiale medier.
19: Og jeg har merket en tendens til at disse problemene rundt sosiale medier har økt i omfang i de siste årene.
20: Det kan sammanlignas med andre typer av beroendhet som for eksempel rökning, en slags digital ADHD og symptomen kan vara
19: där med oro där är lätt svårigheter med att hålla koncentration länge på en ting, gärn förändrade så lite på ett sätt den anpassar sig till att att processera information på ett väldigt mycket tempo og med mer fragmentert informasjon, så man blir flinkere til å skifte mellom ulike oppgaver, men man svekker evnen til å være fokusert på en oppgave lenge av gangen. Det. Hele 93
20: prosent av nordmenn i alderen 15-29 har en Facebook-konto. Över halva av alle over 60 år är på Facebook.
21: Ja, så Facebook-avhängighet. Då tänker man att det det innebär att vara starkt upptagen av Facebook.
20: Vid universitetet i Bergen pågår det ett forskningsprojekt som ser på Facebook-avhängighet.
21: Alltså de allra flesta av oss som du säger är ju avhäng jag av dessa nya teknologiska nyvinningar och sociala medier är sånt ut när du är avhängig kliniskt förstånd.
20: Sir Ceciliaus Go Andreassen som leder forskningsprojektet och som är
21: postdoktor och klinisk ved Universitetet i Bergen og Bergensklinikkene.
20: For noen går Facebook-avhengigheten alt for langt.
21: Og at man er drevet av en sterk motivasjon da, til, til å bruke Facebook og, og legge så mye energi og innsats inn i, i Facebook, at det negativt påvirke private relationer og fritidsaktiviteter,
20: jobbstudier og eller helse. Noen grupper är naturligt nok mer utsatt enn andre.
21: Dette er jo veldig populært verktøy i forhold til barn og ungdom og unge voksne. Så man tänker jo i forhold til dette med skole og skoleprestasjoner, hvis man då for eksempel blir veldig Ovan involverat i, i Facebook och og kanske också isolera sig fra alla andra eh på den måten. Så det är som att tänka att det är något som er negativt eh, og som er överdrivet och
0: tvangs, eh, tvång i i formen. Reporter var Eivind våge. Gjæren i Rogaland har mer å by på enn Poteter, Garborg og Kaisers orkestra. Nå er nemlig opera på full fart inn i den gjærske almendannelsen.
22: Nærmere 40 barn fra kulturskolene i Hå og Klepp har reist fra Gjæren og in til Stavanger. Der øver de til barneoperaen Who Kidnapped Constance the Mouse. Det er flest jenter med hale og fylterører som løper rundt, men også Tobias Mellemstrand.
23: Det er veldig gøy
4: at vi får vann på noe så stort. Det er litt vanskelig å lære det, men det er jo gilt for deg om.
22: Ildskjelen bak den jærske operasatsingen i år som i fjor er Katrine Imerslund, prosjektleder og sanginstruktør i H. Kulturskole. Altså, min store, store
18: barndomsopplevelse var å gå i operan, så jeg ønsker bare å, å, å gi det videre. ja. <laughs> de det de görr blir stort. stort.så den fysiske bevegelsen tekniken må være på plas må medåære stort og det görr at de på en måte,
24: må de må steke sig my mer If you Jo Sening You remember
22: Wellge. Når du jør nå aktivt, husker du det? men du baret ser på kan du lette glemme si den italienske komponisten Roberta Vacca. Nu är hon i Stavanger för att få med sig denna uppsättningen av sjungespillet av Mozart, bortföelsen från Serajé, som hun har förenklat så att barn själv kan stå på scenen. Yes, opera is very important because it involves many levels. Like Ofra er som selve livet, et laboratorium der du må forholde dig til mange fag og ferdigheter, og der du lærer om deg selv ved å samarbeide med andre mennesker, sier Vakka, som er hentet til stavanger av sangprofessor ved universitetet, Elisabeth Norberg-Schultz.
18: Det er veldig inspirerende, men også krevende, for de må skjønne at dette er gøy, at dette er uh, spennende, at det er jo magisk bak det de gjør. Og Alessia er veldig streng.
22: Og Alessio, det er regissøren med etternavnet Pizek. Disiplin er important. är important at
18: hvis du har disiplin og vet spillereglene på en måte, så leker du bedre.
4: Han kan være litt streng, men han kan være også veldig illa. Det er bra for at det da, da gidder meg.
22: Bjørghild Espeland liker italiensk disiplin, og Kristina Marianne Oskar Andersen har fått smaken på opera.
23: At det er noe mer, det er liksom ikke bare, bare hyling og skriking.
0: Og senere i år så skal barna fra Gjæren til Oslo Operafestival, der de også var i fjor. Reporter her var Annette Johansen Espeland.
16: Radioselskapet presenterer Selskapslekene Fredagskvist på P2
7: Fire deltakere
16: møtes til Kvist på direkten og kjemper om En ny DAB-radio Da får vi tippe to ja, ja, ja. Fantastisk bra tippet Gratulerer Fredager klokka 11
0: Nå nærmer klokka seg syv, vi skal se på et værvarsel som gjelder til midnatt. Fjell i Sør-Norge kan vente seg overveiene nord bris i dag. I kveld økning til nordlig kuling i Høyfjellet. Sprette bygger nord for langfjellet, eller til dels pent vær. I kveld økende byggeaktivitet lengst i nord. Østafjells for det meste nordlig bris, stort sett pent vær, noe lokalt åker på Østlandet. Rogaland skiftende bris, i kveld nordlig frisk bris og for det meste pent vær. Hordaland og Sogne og Fjordane kan vente seg skiftende bris i dag. I kveld nordvestlig frisk bris på kysten, sludd og snøbygger flest bygger i Sogne og Fjordane. Og først på dagen vesentlig i yttre strøk. I Hordaland færre bygger og periodevis pent vær. Møre og Romsdal, nordvestlig opp i frisk bris. I ettermiddag økning til nordvestlig opp i sterk kuling, sluddbygger og snøbygger. Trøndelag nordvestlig liten kuling fra sent i formiddag vestlig Stark kuling utsatte steder i ettermiddag kan henne kortvarig liten storm. I kveld forbygående minkene til nordvestlig liten kuling snøbygger og lokal torden. Helgeland, Saltfjellet og Salten kan vente seg sør-vestlig periodevis stiv kuling utsatte steder i dag fra i ettermiddag nordlig frisk bris på kysten sludd og snøbygger. Lofoten og Vesterålen, sørlig senere nordøstlig frisk pris, sludd og snøbygger, ut på dagen opphold og tilldels pent vær. Ofoten, skiftende pris, snøbygger, i kveld nordlig pris og tilldels pent vær. Troms, østlig bris så for det meste pent vær. Finnmark kan vente seg sør-østlig frisk pris utsatte steder i dag, i indre strøk, litt snu av og til, ellers stort sett oppholdsvær. Og på Nordensjøland på Spitsbergen er det ventet minkene til østlig frisk pris utsatte steder i dag og mye pent vær. Når det gjelder temperaturutsiktene så kan vi melde at i Finnmark og på Spitsbergen så er det ventet omtrent uendret temperatur. Det blir kaldere Østafjells og i fjellet i Sør-Norge og litt kaldere på Vestlandet i Trøndelag, Nordland og Troms. Så tar vi også med at i Sogne og Fjordane er det stor snøskredfare i områder hvor det har kommet mye snø de siste døgnene, spesielt i Sogne. Klokka er syv. Du lytter til nyhetsmålen med Anne Gjettlund Hansen i studio. Her är en nyhetsoppdatering. Regjeringen satser på egne tiltak overfor mobbeskoler. Det er fordi vi er utålmodige
25: i å få redusert mobbingen på norske skoler. Mange skoler er väldigt bra. De har jobbet systematisk over tid. De har lykkes. Men vi ser at noen skoler har høye mobbetall
0: mange år på rad. Sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Kunnskapsinnhentingen om oljeutvinning i Nord er bare halvferdig. Arbeiderpartiets programkommitté går likevel in for konsekvensutredning.
5: En debatt om hvorvidt man ska ha oljeutvinning utenfor Lofoten, Vesterålen Senja for exempel, blir skjev hvis man ikke vet hvilke alternativ som finnes.
0: Sier seniorforsker Brikt Dahle ved Nordlandsforskning. Bedere rättiggheter og nye arbeidsopkaver skal give flere heltidsomsattte i Helsseessne det er mener L og arbejderpartie. SV vil jø det billre og kjøre bil i distriktena.
9: Det en skal få utredda og är en ulik tårsavis på bil for de biodestrikt og som er knytt upp i mot tillgangen til kollelekktktisport och andra alternativ.
0: Det sier SV Svibeke Jonsen. Og gisseldrama i Alabama i USA fortsetter. En fem år gammel gutt blir holdt fanget i en bunker på tredje døgnet. Regjeringen setter altså i gang egne opplegg på skoler där det skjer mye mobbing. Selv om mobbingen på norske skoler har gått noe ned de siste årene, så går det ikke fort nok, det mener kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Hun vil blant annet lære av de gode skolene.
9: Spesielt når vi er de seriene som er alene, så går de til noe. Du har noen å vi er glad i deg. Så alle passer på hverandre da.
17: Det sier Nora som går i 7. klasse på Vårdrenga skole i Oslo. I elevundersøkelsen kommer det fram at det er stor forskjell på skolene når det gjelder mobbing. Mens det nesten ikke forekommer på skoler som Vårdrenga, er det ganske utbredt på andre. Nå vil kunnskapsminister Kristin Halvorsen konsentrere innsatsen om de verste skolene.
25: Nå går vi tett på de skolene som har høye mobbetall over tid flere år. Og vi identifiserer dem finner ut hvem de er, ut fra hvordan elevene svarer på elevundersøkelsen, och tilbyr dem veiledning i forhold til hvordan de kan jobbe systematisk for å redusere mobbetalene.
17: Disse skolene får nå blant annet tilbud om rådet hjelp fra erfarne skolefolk som er plukket ut som veiledere av utdanningsdirektoratet.
25: Här kan det være ulike tiltak som vi anbefaler til de ulike skolene. Kjernen er at alle må jobbe systematisk for å redusere omfanget av mobbing.
17: På vårdrenga har de lenge jobbet systematisk. Der deler de blant annet ut gule og røde kort til elevene, forteller rektor Lilland Wittenberg.
22: Gule kort det bruker vi hvis de bryter klasseregler eller reglene for skolen. Røde kort det er, er det helt null toleranse. Det er mot mobbing, det er mot vold og det er mot krenkende oppveid. Da får de med seg rødt kort hjem til underskrift, og så blir det samtal med foreglene hvis det brytes.
17: Med målrettet insats kan de fleste skolene bli kvitt mobbing av, tror kunskapsministern.
22: For alla barn skal være
25: trygge på skolen. vi hvis alle er enige om å jobbe systematisk mot det målet, så har man sjanse til å lykkes.
0: Reporter var Tom Ingebrigtsen. Aksel Fjeldavli, leder i elevorganisasjonen. välkommen till Nyhetsmålen. Takk takk. Du, regjeringen satt deg altså på egne tiltak over for de skolene hvor det er mest mobbing. Hva synes dere om det?
26: Ja, jeg tror dette er riktig vei å gå. Det å gjøre en systematisk insats på de skolene der det er aller verst, absolut absolutt et godt tiltak. Så vil det jo gjenstå å se hvordan dette blir i praksis, men mye som smukt er at dette, dette er bra.
0: Ja, Vad skal til for at et slikt tiltak skal bli vellykket?
26: Ja, det er flere ting. For det første så må det følge nok resurser med, sånn at dette ikke bare blir noe som ser fint ut på papiret, men at det faktisk gjennomføres på en måte som får redusert mobbinga. I tillegg så er det viktig att det blir fulgt opp systematisk systematiskt att erkänna så ser man en sån tiltak mot mobbing att det har ett sån flash präg att det kommer in och så försvinner en kort i att på etter att det är av fokus och visst man ska hålla ner mobbingen på en skola över tid så är det viktigt att det följs upp i att kant också.
0: Ja för det tar ju ett tillbud om hjälp och vägledning håller det där som skolan har prioriterat att ta tag i efter på egna
26: det, det, det vil jo gjenstå å se hvordan dette gjennomføres på, på den enkle skolen. Men, men det som er viktig er at hele skolen, måte, kulturen, blir gjennomsyret av eh, anti antimobbeholdninger. At det diskuteres blant elever, blant lærere, at man har et, et fokus genom hele skolen på hvordan man jobbar mot uh, mobbing og, og på måte, hva det er som er problemene på den enkelte skolen.
0: Hvorfor er det så stor forskjell mellom skolene?
26: Jag tror det handlar om skillighet i systematik, eh att man inte har rättsligt inte har planer på en del skolor för hur de man ska eh jobba mot mobbing att eleverna inte tas med på att eh diskutera hur som faktiskt är problemet med anför dig för det det är liksom elever som känner mobbinga på kroppen och som må eh si se ifrån om hur det ska gå i trycken och kan kan göra alltså.
0: Jag vad förteller dessa elever till deras
26: ja, det, for eksempel så kan det være sånn at uh, man føler seg veldig, veldig alene og uh, hjelpesløs uh, når det skjer eksempler på mobbing. Uh, at det ikke nødvendigvis er bare mobbingen som er det verste, men alle de som, uh, som ser at mobbingen skjer uten å gjøre någonting, ting. Både av medelever og av, av lærere, skoleledelse. Uh, og, og hvis at uh, de, de tiltakene som blir lagt frem her kan bidra til at flere griper in og, og faktisk i ifrån man ser att andra blir mobbad så är det kämpor
0: Du kunskapsministern tror att vi kan bli kvitt mobbing i skolen. Vad tror du om det?
26: Eh, såna typa nollvisioner är ju fin och flott, men, men det är viktigt att de följs upp av ett ett faktiskt mot mot det målet och inte bara bli festtal och material.
0: Tack för att du kom till Lennhetsmorn Axel Fjeldavli. Regjeringen er bare halvferdig med å hente inn kunnskap i spørsmålet om å åpne Lofoten, Vesterålen og Senja for oljeboring. Likevel går Arbeiderpartiets programkomitee inn for en konsekvensutredning. Seniorforsker Brikt Dale ved Nordlandsforskning synes det er rart at partiet ikke har tid til å vente på rapporten som handler om hvordan det omstritte området vil klare seg uten oljeboring.
5: Jag tänker att det er viktig å få fram ett bedre helhetsbilde av potensialet som regionen vår innehar, och at en debatt om hvorvidt man ska ha oljeutvinning utenfor Lofoten, Vesterålen och Senja for eksempel blir skjev hvis man ikke vet hvilke alternativ som finnes.
27: Det er regjeringen selv som har stilt spørsmålet om hvilke vekstmuligheter Lofoten, Vesterålen og Senja har uten en oljeutvinning i området. Flere titals miljoner kroner er lagt på bordet for å få svar, men lenge før rapporten er klar, skjer dette.
17: Et stort flertall i Arbeiderpartiets programkommitté går inn for å åpne de sårbare havområdene utenfor Lofoten for oljeleting.
27: Arbeiderpartiets programkommitté mener at ettersom olje- og energidepartementet sin kunnskapsinnhenting er ferdig, så vet man nok til å kunne gå for en konsekvensutredning men den rapporten som fyra andra departement står bak tar man sig ikke tid till att vänta på.
5: Jag syns det är märkligt att när dette kommer upp att man då slår fast att man kan när med att ta in den nödvändiga kunskapen. All den tid regeringen altså har satt ned en kunskapsinhämtningsprocess nummer 2.
27: Menst den första kunskapsinhämtningen skulle se på vad som sker vid man starter oljeutvinning. Skulle del nummer 2 se på vilka möjligheter regionen har till att klara sig utan oljeborrning. Men Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet Erik Sivertsen mener det er uproblematisk å ta stilling til konsekvensutredning uten at all fakta er på bordet.
20: En prosess med konsekvensutredning og eventuelt påfølgende åpning er en veldig langvarig prosess. Og det er viktig å få kartlag, blant annet om man mangler kunskap.
0: Og det er altså Næring- og Handelsdepartementet, Kyst- og Fiskeridepartementet, Miljødepartementet og Kommunaldepartementet som står bak den rapporten som fortsatt ikke er ferdig. Reporter her, det var Hilde Mangset-Lorensen. Artist Kari Bremnes, velkommen til Nyhetsmålen. Tusen takk. Du er med oss fra Svalbard og aller først Lofoten og Vesterålen. Hva betyr dette området for dig.
28: Det betyr jo fri natur, det er stort, det er vilt, det er vakkert. Du må forholde det til krefter som er ganske mye større og sterkere enn du selv. Og sånn sett er jo ikke lofoten noen sted for overmått.
0: Hvor vanskelig sak er dette spørsmålet for, for folk som bor i regionen, dette med oljeboring?
28: Det är en sak som, som er vanskelig å ta stilling til hvis man ikke får en ordentlig diskusjon om det. En ordentlig diskussion som ikke handler om fremmedgjøring av ting. På den måten at de som bor i regionen opplever at en synspunkt og følelse i dette her ikke har betydning fordi at man ikke har en master i et annet, som gjør at man liksom forstår tall og kunnskap. Altså, altså, det her handler jo om rett og slett verdier, også.
0: Voldan, vad där du det och öppna för oljeverksamhet i detta område?
28: Ehm, har inte tappat en sån där 100 flaggfana sak på det, men jag måste säga si att ur syns punktet så så är det det miraklet som sker vart år med miljoner av könsmoden som kommer helt från Barents havet för att gyta har gjort det i mange hundra år, akkurat i dette område. Eh, jag syns ju du ska vara ganska det ska vara ganske det ska vara ganska eh nå i fall det dyker något här för att ta en chans i fall det här för att hvis vi gör något som som ödelägg för denna yteplatsen så så är ju löpkört där det de är ju vi veta tillbaka.
0: Men det där som kommer då är en konsekvensutredning og då er det väl konsekvenserna som skall utredas får vi tro det kan ju än att det då kommer ta se på nettop dette.
28: Jo då, men det är ju кем som värderar de konsekvenserna också, är det sant? Det är ju väldigt starka interesser i i uh, som, som er med på den här konsekvensutredningen. Så jeg synes det skulle ju ha varit väldigt intressant med en konsekvensutredning fra flere hold. på flera
0: håll. På vilket mått då?
28: Miljöorganisationer kommer in med en konsekvensutredning också.
0: Var har är fronten i denna saken?
28: Altså, i Lofoten så er det jo like mange meninger som, som ellers i landet, rett og slett. Altså, det er jo eh, paradoksa, og jeg mener, Hamsun sine figurer, August og Benoni, de lever jo, de lever jo i Lofoten og, og Vesterålen i dag også, og noen vill jo heja stort på, på dette oljeaventyret, og noen vil jo være veldig skeptisk Og sånn er det jo i befolkningen også. Jeg snakker jo ikke på vegna. av noen andre enn meg selv og jeg det er ganske hyggelig at Dagsnytt tar inn stämma som kommer fra andra sider enn de vi ofte hör i sånne debatter
0: Du var inne på dette med overmot, vad är ditt råd till partene som nå diskuterer og som skal avgöra dette her?
28: Det å ha en del ydmykhet i forhold til det store naturfenomenet som, som foregår det store spillet som foregår Detta för kysten en gång vart enastå år ett slags oförståelig et mirakel nå som har skett i mange hundra år med denna denna det har en en ydmykhet i för det är så tingar eh och det grund det, det huvuddråden altså, med alltså det hur gick gå in med för alltså torsken mig imponerade tall
0: Tack för att du var med netsmorn Kari Bremnes pska vi höre att SV vil göra det billigare att kjøre bil i distrikten. Partiet går derfor inte in för ha urskilj går därför in för att ha olika årsavgift på bil i byne och distrikten. Detta är en del av processen för att satsa mer på kollektivtrafik i byne, det säger SV:s stortingskandidat från Sogn och Fjordane Vibeke Jonsson
9: studien ska få utreda är en en differentiering altså en olik årsavis på bil för för biodestrikt och som är knytt upp emot tillgången till kollektivtransport och andra alternativ.
20: Jonsson
17: säger att det är en del områden i exempel Sognefjorden där kollektivtilbode inte är gott nok och att mange inte har andra alternativ än bil. De får månne ha på bil i byene och bilene i distrikter som har lite tilgang till kollektivtransport.
16: Norge
9: er et langt, langstrakt land med store, altså noen plasser bor folk tatt, andre plasser er det lange avstander med landfolk, og det, det må vi ta hensyn vi skal lage en samfunnspolitikk som ska passa for hele landet. Ja. Det må være ulikt.
17: KRF-leier Knut Aril Hareide syntes ikke forslaget är genomtänkt. Ja, altså jeg forstår
28: intensjonen i det som er S&P sitt forslag om at det skal være dyrere å kjøre bil der en har gode alternativ for å reise med kollektiv. Samtidig så synes jeg ikke dette forslaget virke veldig gjennomtenkt. Det og på måtte da differensiere årsavgifter mot distrikt by, protjekke det mest treff
19: Harreide
17: syntes det er bra at SV tar til ordet for å forbetre kollektivtrafikken.
28: Ja, men jeg synes det er veldig rart at de ikke har brukt de sju årene de har suttet i regjering til å med konkrete forslag og gjøre att det kan bli en realitet mens de sitter i regjering.
0: Reporter i dette innslaget var Marius Herman Halle. Klokka er 7.15. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2. Dette er hovedsaker i dag. Regjeringen satser på egne tiltak overfor mobbeskole. Det er for mye mobbing på många av skolene, mener kunnskapsministeren. Bedre rettigheter og nye arbeidsoppgaver skal gi flere heltidsansatte i helsevesenet. Det mener LO og Arbeiderpartiet. Og kunnskapsinnhentingen om oljeutvinning i Nord er bare halvferdig, det sier forsker. Arbeiderpartiets programkomite går likevel inn for en konsekvensutredning. I Meksiko er minst 25 mennesker drept og over 100 skadd i en explosion i hovedkvarteret til oljeselskapet Pimex i Meksiko by. Eksplosjonen skjedde i garasjeanlegget, og årsaken er i uklar.
16: En redningsarbeider ber om at folk flytter på seg Det er kaos utenfor skyskraperen i sentrum av Mexiko by Redningsarbeideren dytter en skadet mann som sitter på en kontorstol Hundrevis av mennesker i kontorklær ser rundt seg Skyskraperen er 51 etasjer høyt Og i mange av etasjene nær bakkeplanet er alle vinduene blåst ut
15: vi så
18: eksplosjonen, så fra
16: Ja, så eksplosjonen sier en kvinne. Den var veldig kraftig. Det var i garasjeanlegget eksplosjonen intrøff. Eksplosjonsgassene trengte seg oppover i bygningen og ut av etasjene. Mange av de skadde har blitt kuttet opp av glass som ble kastet ut av bygningen med voldsom fart.
21: Acuan Vi
16: evakuerte bygget og jeg ble sittende fast i heisen, sier en av kontorarbeiderne. Jeg ble skremt. Den meksikanske presidenten besøkte eksplosjonsstedet noen timer etter. Eksplosjon. Myndighetene bruker nå alle krefter på å redde ut folk som fortsatt kan være sperret inne. Da no tengo ninguna ninguna jeg vil ikke spekulere i vad som er årsaken til eksplosjonen, sier president Enrique Pena Nieto. Det er allt for tidlig, mener han. Det som kommer frem kan tyde på at dette ikke er en terroraksjon, men at en elektrisk feil har ført til at gasser i ventilasjonsanlegget har eksplodert.
0: Og det sa Halvar Sandberg. Fra Mexiko skal vi till Egypt. Där har uroen den siste uka kostet över 40 mennesker livet. Tidligere i uka innførte president Mohamed Morsi unntakstilstand i tre provinser og midtøsten Sigur Falkenberg i Mikkelsen. Vi har hørt att folk ikke bryr seg. Forsøker myndighetene nå fortsatt å opprettholde dette portforbudet?
6: Han holdt jo en voldsom tale, Mohammed Morsi, her tidligere i uken, hvordan da er klær til unntakstilstand i disse tre kanalprovinsene. Det ble møtt med nye provinser. Det ble til og med arrangert fotballkamper på kveldstid, og de aller fleste butikkene nektet å stenge. Så det endte med at han overlot til guvernørene å bestemme, og der er det i hvert fall i Ismailia nå redusert unntakstilstanden til å, noe, til å gjelde noen timer på natten. Og dette viser jo hvor lite autoritet Morsi har over statsapparatet her. Men Port i er et unntakstilsfelle. Jeg var der i går, og der er det stridsvogner i gatene og veldig spent, og der respekteres også portforbudet i større grad, fikk jeg entrykk
0: av. det?
6: Jo, fordi det er veldig spent i Port Said, foran, særlig foran dagens fredagsbønn. Der blede det drept nesten 40 mennesker. 39 er vel tallet oppi nå etter disse dødsdommene etter fotballvolden som herget byen for et år siden. Det er en meget stor frustrasjon med disse dødsdommene. Folk føler seg urettmessig behandlet. Så er det mye våpen i omlopp slik at det skytes med skarpt, noe det ikke gjør, gjøres i Kairo at dødstallene der ble veldig høye, og det gör att folk også er, er veldig sinte nå.
0: Og i dag är det fredagsbønn igjen. Hva kan vi vente oss etter det?
6: Jeg, jeg, jeg snakket med en, en man i Portraide i går, og han sa at uh, i dag kommer den skikkelig revolusjonen. Bare vent og se. Få se hvordan det går. Altså det som er, skje, er i Portraide er at det ska veldig lite til før det går ordentlig galt. Uh, og uh, her i Cairo er det også tillyst demonstrasjoner, men da fredelige demonstrasjoner har de politiske bevegelsene tatt til ordet for. Uh, de skal gå mot presidentepalasset uh, for da å demonstrere mot president Mohamed Morsi og det muslimske brorskapet.
0: Dette virker jo som en ganske fastlåst situasjon. Er det noen bevegelse på det politiske planet her?
6: Vi har sett noen tendenser denne uken. Det ene er att Mohamed El Baraday, fredsprisvinner, også en av de ledende figurene i den nasjonale redningsfronten, som er denne paraplyorganisasjonen for vänstre og liberale politiske krefter, tog till ordet for en samlingsregjering og også dialogsamtaler. Det er nytt. De avviste jo Morsi tidligere i uken. Og så var det også et møte i går i Al-Azhar, det, det høyeste muslimske læreskapet, steder under ledelse av stormuftin hvor alle de politiske partiene deltok, inkludert det muslimske brorskapet, og hvor de endte med en erklæring om å avstå fra vold og forsøke å løse uenigheter på fredelig vis.
0: Det rapporterte Sigur Falkenberg Mikkelsen fra Egypt. Arbeidstilsynet har ikke kapasitet til å følge opp alle tips om foretak som jobber svart og driver ulovlig. Organiserte bedrifter fortviler over dette og mener kontrollen er for dårlig.
13: Det er ingen kontroll. Det, ikke, det er ikke lett å hukke deg.
29: Daglig leder i rørservice i Stavanger, Geir Hult, har drevet som rørlegger i 40 år. Bedriften har ti ansatte, men butiken har nå bare åpent noen få timer daglig.
13: Jeg har jo nå sluttet å selge disk og øvedisk for å prøve å stoppe at de skal ikke komme her og kjøpe rødeler og gå og jobben i fra og sitte på.
29: En stadig større andel av rørleggerbedriftenes private marked er overtatt av mindre og ukjente firmaer, hvor mange selger sine tjenester svart for en rimelig penge.
13: Vi ser jo når utlendingene kommer her, og hvis de spør om å kjøpe en rørdel, og vi ser jo hvor stusenlappene ligger løst i lommene på det, og vi hører folk har betalt kassert mye svart.
29: Kontrollen med disse selskapene er for dårlig, mener Hult. Han får følge av en rekke leder i andre rødleggebedrifter NRK har vært i kontakt med. Stadig vekk får de telefoner fra private kunder som har oppdaget lekkasjer og dårlig utført arbeid og som har punget ut i dyre dommer for å få arbeidet gjort på nytt.
13: Når det kommer en, eventuelt en polekk eller noe på døra og tar, kan ta et par på hele prisen av oss så er det klart at uh, det blir fristende for kunden for de vet ikke hva de får og de... Uh, de tenker bare penger i utgangspunktet og ser ikke dette problemet før det oppstår klett.
18: Vi merker det med at vi får veldig mye tips. Veldig mye tips om useriøse arbeidsgivere og forhold som er på helt på kant med loven.
29: Sier tilsynsleder Gro Ellingsen i Arbeidstilsynet. Hun mener regionen er blitt en honningkrukke som tiltrekker seg både seriøse og mindre seriøse bedrifter.
18: Det er god økonomi, veldig mange som for eksempel pusser opp, renoverer, bygger og så videre. Og det vil jo si at det er stort behov for håndverkere i området her. Mm. Og det er så stort behov at det er rett og slett grunnlag for at det er mange useriøse som kommer på banen og vil ha en del av denne krukka. Fordi at de ser at det er, kan være penger å tjene på å opptre useriøst også. Vi merker det også med at når vi er ute på tillsyn så trenger vi ikke å leite for å finne hvor det foregår ulovlige ting. Vi ser det rundt oss hele tiden.
29: Selskapene er ofte små. De tilbyr alle mulige opphusningstjenester- og etter hvert blitt så mange at det er vanskelig å føre kontroll med dem til tross for et nært med de skattevesene, arbeidstilsynet, politiet og brandvesene.
18: Vi kontrollerer de små. Det som er, kan være vanskelig det er at vi har så stor informasjon, for de kommer under radaren. Radaren er jo offentlige myndigheter, registrering, brønnesund, skatt, at man er inne i systemet. Hvis man opptrer ulovlig her, så kan man faktisk holde under radarn og då må vi ut og lete for å finne dem. Vi jobber så godt vi kan med de ressursene vi har, men det er ikke tvil om at vi får så mange tips at vi har rett og slett ikke kapasitet til å ta alle.
13: De som vil og driver mer useriøst, de klarer på få det til, og så lenge at... De får, kunden får et bad, en del billigere, så er det en del av de som velger det. Og det er litt om for oss så driver det litt svikkelig, for vi har garanti i fem år på alt vi gjør. Og sånn at kunden skal kunne ringe her om det er to-tre år etter vi har vært her, hvis ser, så er vi ute og fikser det. Der har de fordelen med å komme til seriøse firma.
0: Reporter var Ståle fra fjor. Da ska vi ta en kikk på dagens aviser og se vad de har på forsidene sine i dag. Kvinner straffes mildere enn menn, skriver Aftenposten. En svensk undersøkelse viser at kvinner møtes med mer empati i rettsvesenet enn det menn gjør. Nei til dans og drama er overskriften i dagens næringsliv. Industrigrynder Ståle Killingstad mener Norge ikke kan utan ungdom i kunst- og kulturfag når oljebransjen skriker etter arbeidskraft. Norland Arbeiderparti tror oljeboring i Lofoten og Vesterålen kan bli en vinnersak i høstens valg. Fylkespartilederen sier til klassekampen at dette kan være med på å sanke stemmer. Vårt Land derimot skriver at flere biskoper tar et oppgjør med Arbeiderpartiets oljeplaner. Biskop Thor B. Jørgensen vil bruke kirkens talerstol til å opponere mot oljeboring i Lofoten. I går fikk journalister komme inn på gassanlegget i Inamenas i Algeri for første gang siden terrorangrepet. Stavanger Aftenblad har ett stort bilde av anlegget på sin forside med overskriften «Her døde fire nordmenn». Bergens Tidene skriver at servicesjefen på anlegget var god venn med flere av nordmennene som jobbet på anlegget. Dagsavisen forteller at politiet vil ha en lov mot romfolk. Politiet i Oslo vil ha vedtekter som hindrer at folk sover på gata, i biler og i parker. Livet som pensjonist er overvurdert. Det mener i alle fall den brittiske hundreåringen Jim Clements. Selv kjedet han vette av seg og skaffet seg ny
23: jobb.
30: Hello,
23: Jim, right? right. Jim Clements er populær på jobben sin hos sikkerhetsselskapet Active Security i Essex i England. Her jobber han to dager i uka med arkivering og annet administrativt arbeid. Og han har full oversikt over arkivskapene, i motsetning til långt yngre kolleger, som bland annet må forhøre seg om arkiveringsnummerene. Hva
31: var nummeret? 172. Oh, Å, 00... Yeah, we'll
23: For a hundred-year-old, archives archiving is much
31: less home. wife said, "For take, get job." So in in paper,
23: Han var 66 år då kona föreslog at han skulle gå tillbaka på jobb og fann en passande jobbannons. Jim gick på ett intervju och fick en månads prövetid Og sällskapet valde att behålla ham länge.
31: <laughs> och Jim stordrivs. It's been really very good for me every, every
23: har så långt ruckit att jobbe 86 år av livet sitt. Og det kan være befriende lite eksplosivt å arkivere dokumenter når du under andre verdenskrig jobbet på en torpedofabrikk. Jim's kolleger sier kontoret er som en stor familie, og kollega Carol Hurley blir slett ikke lei av sin eldre kollega eller humoren hans. Now he just gets funnier as the time goes on. But his memory and that from way back of when he was in the war days and all that sort of thing de the stories he tells are just good fun. Jim's kone Gladys som han giftet sig med i 1944 er nå död. Och det er ända mindre grund for Jim till att läsa pensionere så länge han trivs på jobb, menar han.
31: The job doing, like it, carry on. That's
0: her, det var Tonia Grimstad. Du hører med på Nyhetsmålen i NRK Pieto. Straks blir det dagsnytt 7.30. Produsent for Nyhetsmålen i dag heter Kari Becken Larsen, og her i studio, Anne Gjertlund
13: Hansen. Hør ekko.
4: Han har kløpet meg over munnen fordi jeg ikke skulle snakke mer. Det gjorde moren min også. Jeg har et blåmerk hjernen min. Hun har Etter stygge han, blåmerker
3: skjult under klærne, og vet hvordan det kjennes når mamma sparker henne rett i magen. I en helt vanlig klasse, på en helt vanlig skole, er det minst to barn som bærer på en slik hemmelighet.
13: Ekko 9-11 i NRK P2.
32: Regjeringen går rett på verstingsskulene for å få slutt på mobbingen. 25 drepene etter stor eksplosjon i oljeselskap i Meksiko, og med en Europa slit økonomisk brukte engelske fotballklubber 1 milliard på nye spillere. Her er NRK doktet, klokka er 7.30. Regjeringen skredder syr tiltak for skoler der det er mye mobbing. Og selv om mobbingen på norske skoler har gått noe ned de siste årene, så går det ikke fort nok, mener kunnskapsministeren. Lærer i elevorganisasjonen Aksel Fjeldavlig, hva er det elevene forteller de opplever som det største problemer?
26: Når en elev blir mobbet, så opplever han ofte at han står litt alene, og føler seg litt hjelpesløs i den, i den situasjonen. At det ofte ikke er det värsta är inte mobbrarna men de som står runt och som inte gör någonting både medeleva eh lärare at det inte blir på satt in till fra från från skolan mobbing sker. så jag tror det är det är viktigt att man man systematisk systematiskt över tid från eh skolan så att det spännande att se om de de som blir, blir satt in här kan bidra till att det sker på de skolan där där det de jobbes hårdast.
32: Ja för nu ska med till Vårrengar skola i Oslo som har jobbat målriktat i kampen mot mobbing.
9: Särskilt när vi ser att det de ser en som är alena så går det till och du har någon värme. Vi er glad i dig, Så alla fast på varandra.
17: Det säger Nora som går i 7e på Vårrengar skola i Oslo. I elevundersøkelsen kommer det fram at det er stor forskjell på skolene når det gjelder mobbing. Mens det nesten ikke forekommer på skoler som vårdrenga, er det ganske utbredt på andre. Nå vil kunnskapsminister Kristin Halvorsen konsentrere innsatsen om de verste skolene.
25: Nå går vi tett på de skolene som har høye mobbetall over tid flere år. Finner ut hvem de er, ut fra hvordan elevene svarer på elevundersøkelsen, og tilbyr dem veiledning i forhold til hvordan de kan jobbe for å redusere mobbetalene.
17: Disse skolene får nå blant annet tilbud om råd og hjelp fra erfarne skolefolk som er plukket ut som veiledere av utdanningsdirektoratet.
25: Kjernen er at alle må jobbe systematisk for å redusere omfanget av mobbing.
17: På vårdrenga har de lenge jobbet systematisk. Der deler de blant annet ut gule og røde kort til elevene, forteller rektor Lillian Wittenberg.
22: Gule kort, det bruker vi hvis de bryter klasseregler eller reglene for skolen. Røde kort, det er, da er det helt null toleranse. Det er mot mobbing, det er mot vold och det er mot krenkende oppfeid. Da får de med sig rødt kort hjem til underskrift, och så blir det
32: samtale med foreglene hvis det brytes reporter på vårlengers var tom Ingebrigtsen Axel Fjeldovli i elevorganisasjonen du är framläst med oss är detta tiltak du tror vill hjälpa
26: jag tror det är viktigt och riktigt att gå in mot i skolan som gör ett dårlig arbeid mot mobbing och de, eh, ge det ge det hjälp sånt de kan göra ett ett bättre arbeid. Eh så gänstår det ju se hur de här tiltak kan bli att i praxis. Eh, det som är viktig är att det, det följer med nok resurser sånt att det här ikke blir tiltak som ser fint ut på papper og som inte har någon effekt. Og i tillegg er det viktig at det følges opp systematisk i etterkant, for det man ofte ser med tiltak mot mobbing er at det kommer in som et, et flash når man opptager problemer, og så forsvinner det etter kort tid når det er ute av fokus igjen. Så det, dette er et arbeid som gjøres over tid.
32: Utenriks, for I Mexiko by er minst 25 mennesker drepende og litt over, over 100 skadde i en eksplosjon i hovedkvarteret til oljeselskapet Pemex. Eksplosjonen fanns da i garasjeanlegget, og årsaker er før i Bels uklar.
16: En redningsarbeider ber om at folk flytter på sig. Det er kaos utenfor skyskraperen i centrum av Mexiko by. Redningsarbeideren dytter en skadet mann som sitter på en kontorstol. Hundrevis av mennesker i kontorklær ser rundt seg. Skyskraperen er 51 etasjer høyt, og i mange av etasjene nær bakkeplanet er alle vinduene blåst ut. De evakuerte bygget, og jeg ble sittende fast i heisen, sier en av kontorarbeiderne. Jeg ble skremt. Det var i garasjeanlegget eksplosjonen inntraff. Eksplosjonsgassene trengte seg oppover i byggningen og ut av etasjene. Mange av de skadde har blitt kuttet opp av glass, som ble kastet ut av byggningen med voldsom fart. Jeg vil ikke spekulere i vad som er årsaken til eksplosjonen, sier president Enrique Pena Nieto. Det er alt for tidlig, mener han. Det som kommer frem kan tyde på at dette ikke er en terroraksjon, men at en elektrisk feil har ført til at gasser i ventilasjonsanlegget har eksplodert.
32: Søte-enriks-medarbeider Halvar Sandberg. Politiet i småbyen Midland City i delstaten Alabama i USA har ikke gredd å finne en løsing på gisseldrama i byen. En fem år gammel gut hvert halden fanget i en bunker av en 65 år gammel mann. Gutten var om bord i en skullebuss som 65-åringen stormer og politiet har omringet bunkeren forteller ukeskorrespondent Jon Gelius.
10: Ja, det virker som om politiet prøver å ha intense forhandlinger med denne mannen. Det har blitt lagt ganske mye lokk på informationen ut fra området og det skyldes blant annet att i denne bunkorsen så har 65-åringen tilgang på fjernsyn som man er lite villig til å fortelle for mye ut fordi man regner med at mannen følger med på nyhetssendinger i bunkorsen. Vi vet så langt ifølge politiet at femåringen ikke er fysisk skadet. Han det er også en gutt som trenger medisiner, og han har fått nødvendige medisiner ned gjennom et plastrør som går ner som luftventil til denne bunkeren under jorda.
32: Politiet har sperret av et område på blinderen i Oslo etter at en kvinne i 20 årene skal ha vært en valgteken. De har flere patruller på staden, og det pågår aktivt søk etter mogelige gjerningsmenn. Arbeiderpartiet og LO vil at flere skal jobbe heiltid i helsevesenet. I dag kommer de med et framlegg som skal redusere deltidsbruken. Når har jeg kommet til å trenge flere i fremtiden, og tiltag som flere retter til deltidstilsette og omorganisering av arbeidsplasser skal gi flere heiltidstillinger. Det vet mer om denne saken i politisk kvarter på P2 om noen få minutter. Dersom det som det har åpnar for oljeboring i norr kan dette gjøre Norge mindre attraktivt for utenlandske turister, det frykter Virke Reise Norge.
3: Norway is, no is Slik
4: presenterer vi Norge som reisemål til resten av æra, og flere millioner turister har kjært merkvørt år for å oppleve de majestetiske fjella, de unike fjordene og den urørte naturen. Direktør i Virke Reiser Norge, Hilde Charlotte Solheim, synes det er vanskelig å si noe om hvordan oljeboring i Nord vil påverke turismen. Hun mener det er viktig å ikke gjøre turistattraksjonene våre mindre attraktive.
8: Vi har stor tradisjon for omfattende naturingrep i Norge, og det visuelle landskapet, opplevelsesrommet, hvor vi har rekreasjon, og det som turistene setter pris på, har ikke noe værn. Så man bør tenke seg grunnig om før man går inn i de mest profilerte naturområdene våre med omfattende inngrep som for eksempel oljeutvinning vil være.
32: Reporter Marte halser. Politiet i Oslo vil forby all uten dørs overnatting i hovedstaden. I februar skal byrådet ta stilling til fremlegget om å endre politivetektene. Innsjø fra politiet om å endre vedtektene henger sammen med alle tiggerne som slo leir flere steder i byen i fjor sommer, skriver Dagsavisen. Ved midnatt gikk fristen for å kjøpe og selge fotballspillere i England ut. Og de engelske klubbene har brukt siste månaden godt. For svimlende summer har skiftet eier.
14: I en måned mitt i sesongen er overgangsvinduet i England åpent. Da kan de engelske klubbene lovlig kjøpe spillere, og det har de virkelig gjort. Over 1 miljard norske kroner har skiftet eier i januar etter spillekjøp i Premier League. Farlige høye summer, det mener redaktör i Dine penger, Tom Stovig.
7: Det er selvfølgelig utenfor alle aksepterte normer i, 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 i samfunnet når vi jeg kjenner den enorme som finnes i Europa. De store problemene som de ulike landene står håndt for i økonomien sin, at noen skal heve en million
14: kroner for å spille fotball. Totalt brukte klubbene ca. 1,1 milliarder kroner etter at overgangsvinduet stengte i natt.
32: Og det var Patrick Stan Rowlands som hadde sett på fotballøkonomien i England. Bjørk Kristian Jakobsen har hatt ansvaret for dagsnedsendingene denne morgenen. Teknisk ansvarlig er Per Ivar Nordahl, og i studio så har jeg stått Ragnhild Bjørge.
0: Nyhetsmålen fortsätter I dag så er det ti år siden romferie av Kolumbia ble revet i stykker høyt over himlen i Texas, og syv astronauter mistet livet. Nå det bledag sagt at de var døtststute fra det øgeblickket de lev skut topp, men senre skulle detvise sig, at det kunne ha blitt redt.
33: Flight er de best possible. 1. februar 2030. NASA TV forteller publikum om hva som skjer med romfergen i Columbia. Alt er rutinemessig. Dette er noe NASA har gjort mange
16: ganger før. Fergen har gjennomført en veldig kultur i rommet, og nå gjenstår bare landningen i Florida. Samtidig ombord i fergen blir det gjort et videoopptak. Det är 4 minuter igen till rymdfartöjet möter atmosfären og omtränt 13 minuter till astronauten vi ser och höre på upptake kommer till att dö. Bland de dödstämpte är Israels första astronaut Ilian Ramon. Hans stöd ska föras till landningsort i hemlandet. Så någon minuter senare kommer den allra sista radiomeddelingen från Colombia. Det är kommandör Rick Huspen vi hörte etter det har det bare en setning som gjentas i ferdkontrollen i Houston.
7: Columbia, Houston, UHF, Comcheck.
28: What is the location
16: i Texas blir nedringt av publikum som ser ting på himlen och som ser att märkliga gjenstandar faller ner på jorden. Bland gjenstande är det en hjälm, en hanske och en kassett med videoopptaget vi nettop hörte ljuden ifrån. Det är klart att USA har mistit nocken rymdfärge. Wat sju mennnesker har omkommet i farkosten som var selve symbolet på amerikanernes teknologiske overlegenhet. The Enhanced Pictures revealed something solike dat no one had ever considered et. Vad som had der shedt ble restt klart. En klump i lajonsmateriale traf fæigen under opskytningen. Det blelev lagt et stort hull i vingen. Da fartøyet gikk in for landing, strømmet det supervarm gas inn gjennom hullet. Fergen kunne ikke holde sig stabil, og ble revet i stykker av luftmotstand. I ettertid er det klart at livene til astronautene kunne ha blitt reddet. Kort tid etter oppskytningen var det flere NASA-ingeniører som ante at noe galt hadde skjedd. De ba om at overvåkingssatellitter skulle ta detaljerte bilder for å lete etter skader. Hadde skaden blitt oppdaget, som mener undersøkelseskommisjonen, at en redningsaksjon med en annen ferge kunne ha blitt gjennomført.
10: Zero off, of Atlantis, America will continue the dream.
16: Vi har hoppet 8 og et halvt år frem i tid, og konsekvensen av tragedien over Texas. Det er den aller siste romfergen som skytes opp. Etter tragedien ble fergeflåten nok en gang gjort sikrere, men amerikanerne innrømmet at ikke maktet å gjøre dem sikre nok, og at ikke var ansvarlig å plassere mennesker bord. At romfergene ble satt på bakken, og at amerikanerne nå må sitte på med russerne for å komme ut i rommet, blir av mange amerikanske politikere sett på som et teknologisk og moralsk nederlag.
0: Og det sa utenriksmedarbeider Halvar Sandberg. Klokka er 7.44. Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Regjeringen vil lage egne opplegg på de skolene der mobbing er mest utbrett. Bedre rettigheter og nye arbeidsoppgaver skal gi flere heltidsansatte i helsevesenet, det mener både LO og Arbeiderpartiet. Og gisseldrama i Alabama i USA fortsetter en fem år gammel gutt blir holdt fanget i en bunker på tredje døgnet. Og da er det klart for politiske kvarter som skal dreie seg om striden om mulig konsekvensutredning av oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja-programleder Eirik Kramberg.
11: Ja, direkte udemokratisk at små partier kan bestemme over norsk men mener Fremskrittspartiets energipolitiske talsmann også oppositionen på Stortinget er splittet i striden om konsekvensutredning. Og Arbeiderpartiet og LO med felles plattform for å få flere heltidsansatte i helsesektoren. Tiltaken er som gammelt muggent brød med ny innpakning, mener Høyre. Mulig konsekvensutredning av oljeboring utenfor Lofoten-Vesterålen og Senja skaper altså politisk strid ikke bare blant de rødgrønne regjeringspartiene, men splitter også oppositionen på Stortinget. Og Fremskrittspartiets energipolitiske talsmann Per Williamundsen, du er med oss fra Harstad i Troms. Du og ditt parti går inn for konsekvensutredning og deretter eventuelt oljeboring i de sårbare områdene som omtales som et matfat med sprellende skrei og ett ytområde för en av världens störste torskstammar. Varför konsekvensutredning menar du?
31: Eh at det är att vi önskar att skapa den sysselsättningen den växten som är fullt möjlig att få till i norrorge som följer av att öppna dessa områden. vi vet och vi vet mye etter den den informationsinhämtningar som har varit gjort at det kan skje uten at det går på bekostning av andre næringer, uten at det på noen som helst slags vis setter disse områdene i noen som helst slags fare. Her kan man faktisk gjøre flere ting på en gang, og jeg ønsker og håper at Stortinget endelig klarer å bestemme seg, at vi får et flertall som klart og tydelig åpner for at oljeaventyret i Nord-Norge for full fart tar løs. Dersom
11: det blir en høyere FRP-regjering etter valget i september, hva mener du da blir
31: konsekvensene med hensyn til mulig oljeboring i det områdene? Jeg skal ikke svare for hva andre partier måtte mene. Det får de gjøre selv. Men for Fremskrittspartiets vedkommende så har vi vært klar og tydelig hele tiden. Vi er svært opptatt av at vi skal åpne for, altså først få på plass en konsekvensutredning i disse områdene utfører Lofoten, Vesterånd og Senja eh och så men alltså andra partier försvarar för sig själva men for oss så er det ett väldigt klart og tydligt signal om vad vi önskar. Eh det borde inte vara något villo. Åmensen, vad då du saken bör avgöras? Nej, altså, vi har alltså haft i norsk politik, norsk petroleumspolitik så har vi alltid haft en en väldigt konsensus. Eh där vi ser si att särskilt de stora partierna har god sammen og lagt de lange linjene for utformingen av, av politikk på norsk sokkel. Det mener vi skal fortsette med, uansett hvilken vi har etter valget nå i september. Og det tror jeg alle, i hvert fall de store partiene, er veldig enige om at vi skal gjøre det. Da stikker du og til Høyre, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet. Altså Høyre, Fremskrittspartiet Arbeiderpartiet, vi snakker som altså 70-80 prosent av det norske Stortinget, og det store flertallet i det norske folk eh, bør legge opp en klar linje om hvordan norsk petroleumspolitikk også skal være i, i fremtiden, sånn som vi gjorde i forbindelse med petroleumsmeldingen i Stortinget. Og da mener jeg at detta er en sak som man må prøve å finne konsensus om i de brede lagene. Og hvis det er sånn da at Arbeiderpartiet vet på sitt eh, landsmøte at de vil åpne Lofoten-Vesterånd og Senja, så mener jeg at eh, man pr må prøve å finne den brede konsensusen på detta fältet som jag har gjort det på svärt många andra områden i norsk personspolitik.
11: Men nu vet vi alltså att mindre partier som Vänster och Centerpartiet,
31: SV och Kristifolkpartiet har inflytelse på dette. Vad syns du om det? Nej, jag har sagt att jag har inte någon särskilt överför att små partier skall liksom ha et ett rätt veto och stoppa en så viktig sak som detta. Jeg må huske på at det er et bredt flertall, både i befolkningen, og jeg oppfatter særlig Især Delis i nord som gjennom disse tre største partiene ønsker å åpne for, for dette. Det forutsetter selvfølgelig også at, at Arbeiderpartiet vet det på sitt landsmøte. Og jeg er jo litt redd der, fordi at, det er, fordi at dette skal handle om, altså bli en sånn valgkampsak som Arbeiderpartiet ska bruke, og så vil de... Det första anledningen kaste saken över bord för att för att få goodwill fra, fra SV.
11: Mener du helt kort att det är odemokratiskt att vänstere och för exempel vänstere har inflytelse på dette?
31: Ja, helt klart. Alltså jag menar det är odemokratiskt där som det är sån små partier ska stoppe utbygging. Men så har jag också tro på att vi klarar att finna en på detta på en god måte eh på en borgerliga men i värste fall så, så, så mener jeg at vi må prøve å søke en, en felles konsensus i Stortinget. Og da er det altså sånn at de, alle de tre største partiene i dette landet sannsynligvis kommer til å støtte oljebåringen ut fra Lofot, Vestland og Senja og så altså åpner for konsekvensutredning der. Og da bør det også være Stortingets vilje som får gjennomslag i praksis.
11: Venstres nedsleder Ola Elvestuen, udemokratisk, sier Per om at dere også har en flyttelse på dette. Hva sier du?
33: Du, Venstre vil ha vareværen av områdene utenfor Lofoten, Vestrollen og Senja, ha hensyn til at dette her er gyteområdene for en siste robust torskestammen i verden, og det er umistelige naturverdier. Og det er helt klart att vi har et parlamentarisk system i Norge, der, der regeringen utgår fra Stortinget, og det er helt klart att detta er et spørsmål som kommer til å avgjøres i en regering. Og Venstre går til valg for å få en position, og en størrelse som gjør at vi har eh, makt og innflydelse, også over dette feltet, det er et viktig område for oss, så vi vil selvfølgelig bruke alt vi har av posisjon for å få på for å stoppe för den utbyggingen. Fremskrittspartiet
11: vill gärna ha med er regering 11:e stund vad ser du till att han kallas det rudemokratiske
33: när ni ska försöka få inflytelse på en viktig sak som detta. Du en regering är inte ett formandskap, en regering må må mejsla ut en politik och du måste mejsla ut alle deler av politiken og så altså samman om den. Du kan ikke börja och plocka i enkeltsaker för och för ut av problemsing och för vänster så är det hela poängen att jag ska garantera att detta blir en valkampssak och för oss så handler dette om å få, fram, få en position drive en valgkamp, så at vi kan være i en regjering for å stoppe petroleumsaktivitet hva utenfor Lofoten-Vestland. Hva, hva, hva frykter du
11: i forhold til at det kan bli en høyere FRP-regjering med Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet i opposisjon
33: etter valget eventuelt? Side så går vi til valg med dette som en hobelsak, og vi vil mye heller sitte i en regjering som sier nei til oljeboring enn å bli stående utenfor en som sier ja. Men vad tror du kan bli konsekvensene der som Høyre FFP kommer i
11: regeringsposition i denne saken?
33: Du, vår, vårt utgangspunkt er at vi går til valg for å bli et større parti for å få en stark position i det neste stortinget og ønsker å være i en regjering som sier nej til oljeboring utenfor Lofoten Vestrådnesen. Ja. Per Williamson,
11: her hører du Venstre og Høyre klart at det må bli en sak for regjeringen dette.
31: Ja, og, men jeg vil ikke gjøre helt litt på, på det jeg prøver å signalisere. Fordi at vi har de store saker og openbart så är detta en stor sak. I stora saker så har Stortinget försökt att söka ett forlik på kryss av de ordinarie politiske frontarna i norsk politik. Vi gjorde det i rovdyrförlika. Alla de andra partierna utom Franskspartiet gjorde det i klimatförlika. Och detta är en sak som 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 är väl så viktig kanske lika viktig som, som de sakerna har nämnt nu. Og da mener jeg at det ikke er unaturlig at Stortinget selv eh, den, eh, kommer frem til en felles konsensus uavhengig av hvilken regjeringsalternativ vi har fått. Fordi det jeg er redd for, er en sånn viktig sak for utviklingen av Nord-Norge, skape arbeidsplasser og vekst i Nord-Norge, skal, skal stoppes stå i veien av... Fordi at man har regjeringen og regjeringsdannelse eh, som, eh, som bruker saken, og, og, og småpartier da nedlegger veto, mot, mot en så viktig sak det, det er i hvert fall ikke jeg på jeg, jeg mener at vi må prøve å søke de brede forlikene selv om det betyr at noen av de mindre partiene Kanskje vil føle, føle det litt, litt ubehagelig, men man må også ta innover seg at det er et bredt flertall i det norske Stortinget som ønsker å åpne Lofoten, Vesterånd og Senja.
33: Dette er snakk om umistelige naturverdier. Det handler om en siste robuste torskestammen i verden, og Venstre kommer definitivt til å bruke all den innflytelse vi har etter valget for å stoppe petroleumsaktivitet i dette område.
11: Vi må runne av konsekvensutredningsdiskusjonen i denne sendingen. Det blir, vi kommer helt sikkert tilbake til dette. Takk til Per Williamson og Ola Elvestuen, for nå skal det handle om at Arbeiderpartiet og LO går sammen om en felles plattform for å få flere helsearbeidere til å jobbe heltid. Og de kaller det til skulpturen på sykehjem og sykehus og eldre senter for en utfordring som må erstattes med Heltidsarbeid og plattformen kommer i forlengelse av helseministerens tidpunktsplan for bedre sykehus som da kom tirsdag. Og arbeidsminister Anniken Wittfeldt fra Arbeiderpartiet. Hvorfor gjør dere felles sak med LO om dette, og legger dette frem som en felles plattform mellom det største regjeringspartiet og landets største fagorganisasjon?
3: fordi vi vet at samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstaker er det som får opp stillingssprøkene. Vi gjør nå forsøk i flere av landets institusjoner og sykehus for at de ansatte skal få større innflytelse over de ubekvemme vaktene, och da får vi opp stillingssprøkene. Husk at dette er en sektor, hvor veldig mange av de yngste tillbys 20 prosent stillinger, og så de jage etter heljevakter og nattevakter for å få fylt opp stillingssprøkene sine. Vi trenger alle de som ønsker å gå inn i helse- og omsorgssektoren, og da må vi tilby dem mye bedre arbeidsforhold enn i dag.
11: Hvordan vil dere oppnå heltidskultur?
3: Blant annet gjennom et konkret forslag. I dag så kan du bli tilbudt en 20 prosentstilling, men så jobber du kanske 80 eller 90. Så vi du har gjort det gjennomsnittlig over et år, så skal du ha rätt til den stillingen. Det är et tiltak. I tillegg så handler det om at de ansatte skal være på å legge opp og fordele de ubekveme vaktene bedre.
11: Nestleder Ello, Geir Kristiansen, hva er hovedutfordringen for å oppnå dette?
24: Hovedutfordringen det er å få partene lokalt til å sette sig ned og ta tak i problematiken og gjøre en jobb i forhold til det. Sånn at uh, saker er ikke løst med at vi lager en plattform. Her må både KS og Spekter og forbundene på banen for å gjøre en jobb, og til syvende og sist de som jobber ute i den enkelte avdelingen, ute i den enkelte virksomheten.
11: Normandre ser resultater.
24: Ja, vi ser jo en del resultater allerede i forhold til de forsøksprosjektene som er i gang, og der kan jo både kommuner og sykehus hente lærdom, sånn at det, jeg må presisere, det er gjort veldig mye på området, men det går for sakte.
11: Men hvorfor har Arbeiderpartiet og dere i LO nå laget denne plattformen uten at union for eksempel er med, som nettopp som du refererer til, der er, det flere, der er jo sykepleieforbundet med blant annet?
24: Vi har jo tradisjon for å samarbeide i forhold til å gjøre arbeidslivet bedre, og det har vi også gjort i denne sammenhengen. Og Unio er jo ikke de som har vært aller på banen når det gjelder akkurat denne saken.
11: Leder i Stortingets helse- og omsorgskommitté, Ben Tøye, også nestleder i Høyre. vad ser du til plattformen som LOAP nå har gått sammen om?
30: For det første så reagerer jeg veldig på det rent prinsipielle her, nemlig at her LO opptrer på en måte på vegne av alle de som jobber i denne sektoren, når de på langt ned det, for de som jeg innebærer her, Unio og Sykepleierforbundet, organiserer en veldig stor andel av de som faktisk er i denne situasjonen. Så, så det er det ene. Det andre i jo at Arbeiderpartiet på ingen som helst måte representerer arbeidsgiveren i denne sammenhengen, det er det nemlig KS kommunenes organisasjon og Spekter som er den som er arbeidsgiverorganisasjonen på vegne av sykehusene. Ser du noe nytt i tiltakene her i Høye? Nei, men altså, for det første, det väldigt viktigt viktig det at jeg er nemlig redd for at det som Arbeiderpartiet LO her gjør for det første ødelegger mange av de positive prosessene som er på gang der alle partene sitter om bordet og for det andre så mener jeg at her viser den at Arbeiderpartiet og LO ikke er opptatt av den norske og nordiske modellen med tripartssamarbeid, men har et topartssamarbeid då som ju pengar i valkampen de som blir investerat in till att sitta runt bordet och och diskutera. Men de kallar detta en plattform. Vad hur du tiltakene? Nej, tiltakene är stort sett tiltak som allredig är vetat eller eller på gang. Så på många mått så kan man kalla detta här för riggifting. En tar gamla valglöften, gamle saker som allredig är känt och så packar den in på ny och så lanserande som som nya nya tiltak. Da vi i går, så det vi i stället samma igår så samlingen till dem gammalt mygint brö i ny inpackning sterke ord. Ja, men dette er jo på en måte litt sånn spesielt at for det første går og gjør noe så prinsipielt feil, og så når det inneholder er ikke er nytt, så er han faktisk en situasjon der han kanskje kan ødelegge mer enn det han bidrar. Og så snakker han om at dette skal handle om mer kompetanse. For så er det sånn, hvis... Vi må, til, ja, hvis ja, vi må slippe til arbeidsministeren helt til slutt her. Hva sier du til kritiken fra Høyre?
3: Vi samarbeider med sykepleieforbundet og andra organisasjoner også. De støtter mange av disse tiltakene. Men det Bent Høy ikke vill svare meg på, det är om han støtter regjeringens forslag om att man ska ha rett til økt stillingsprosent tilsvarende gjennomsnittlig arbeid de siste måneder. Han snakker en hel masse om at det er galt at LO og Arbeiderpartiet men han kommer ikke med noe konkrete forslag, og han har ikke noen synspunkter på de offensive punktene vi her presenterer.
11: Og den utfordringen må vi ta i neste runde om nemlig flere heltidsansatte i helsesektoren blir trolig en valgkampssak. Klokka nærmer seg åtte. Politisk kvarter er slutt. Mitt navn Eirik Ramberg, Anne Gjettlund Hansen står klar med
5: nyhetsmål.